0: OK， 欢迎回到东京说书人。今天我们要讲的是呃东野圭吾的一本小说，书名叫做《超重彩虹的少年》。这是一本小说哦、呃，所以说我等一下讲的内容啊、呃、会牵涉到这个小说的剧情。所以说，如果你啊、呃、正打算看这本小说的话啊、呃，那就请不要听这张专辑哦。那如果是啊、呃、你想大概了解一下这本小说在讲什么？或者是你已经看过这本小说，哎，刚好想跟别人讨论一下或分享一下看完这本《哦操纵彩虹的少年》的心得哦，那就还蛮适合听这张专辑的。好了，准备好了吗 ？Let's go。OK， 那我先简单介绍一下这本啊《操、哦、纵彩虹的少年》呃，东野圭吾这本小说在讲什么？是他的故事架构还算蛮简单的哦，就是在日本的一个中产阶级家庭，一对年轻的父母，那他们啊刚新生了一个小孩，叫取名叫做光流哦。那光流他一出生哦就跟一般的小孩子不太一样哦，呃他在。一两岁的时候，我就开始对这个颜色很敏感哦。那到他开始会画图的阶段的时候，光流跟一般的小孩子不太一样的是，一般小孩子可能会天马行空的去画各式样的马路啊，或者是爸爸妈妈这些图案。但是光流哦，他对这个画图的内容没有兴趣。光流有兴趣的是什么呢？他对颜色。呃，很敏感，也就是说，光流喜欢哦，在他自己的图画纸上面调出哦他想要的颜色，例如说家中地板的颜色、窗帘的颜色，呃、哦，或者是甚至这个电视上看到的色彩哦。而且这个父母亲啊，惊讶的发现，这个小小的光流啊，他这个色彩的敏感程度已经到了，他只要调出来的颜色，跟现实中这个物品的颜色是一模一样哦。这个时候啊，光流爸爸妈妈就很开心了，觉得这个小光流一定是很有艺术的天分了，长大哈、哦、很有可能成为一个啊伟大的艺术家、哦、那随着时间的推移啊啊，光流越来越大之后，发现这个光流对光也非常的敏感哦，这也是父母为什么把它取名叫光的原因哦。光流在成长过程中，父母渐渐发现他在这个求知欲方面啊非常的旺盛哦。也就是说，光流很喜欢看书哦。一开始可能看一些儿童绘本，渐渐的哦，他开始看了一些连爸爸哦在书柜上的书，他也都拿来看哦。随着时间推移之后哦，光流的知识学识哦越来越高之后，导致出现一个情况，就是光流很明显的、哦、是个天才少年哦，他比这个同才的小孩啊更加的聪明、啊、而且了解东西也更多、哦。当然，这个对于爸爸妈妈来讲啊，是一件非常开心的事情哦。小光流既聪明又有领导力，而且也有洞察力哦。所以在他开始上小学的时候哦，总是能够哦发现其他同学的想法哦，所以说他可以促成这个班级上啊不同同学之间的呃一些和谐啦，或者是举办活动啊，他总是可以统合众人的意见哦。所以啊，这个光流在上学之后哦、啊，就蛮受这个同学的欢迎。但是啊，与此同时啊，光流啊，居然受到啊老师们的讨厌哦。那为什么呢？哦、啊，因为这个光流实在太聪明了，所以说呃，他在课堂上啊，时常纠正老师讲错的部分哦。再来是哦、啊，有时候这个光流在上课的时候也会发呆哦，所以有些老师在家庭访问的时候，甚至告诉光流父母哦、啊，希望这个光流可以好好专心上课、哦。虽然光流可能都懂了。但问题在于说，光流这种漫不经心的态度，导致这个班上啊，其他同学会开始学光流，变成说这个班上的学习风气哦，就会越来越差哦。所以事实上光流虽然很聪明，但是哦，老师们并不是很喜欢他。那至于说这个，随着光流长大开始念书之后，那光流的父母亲哦，对光流的期待当然是越来越深了。因为很明显、哦、光流不但是既聪明，而且又有天分、哦、可是渐渐渐渐的、呃，光流的父母也开始感到疑惑和困扰了。为什么呢？因为、呃、光流在这个求学的过程中，他的进步的速度实在太快了、哦。也就是说，他开始阅读一些连父母都不懂的书籍了，甚至到图书馆借的都是一些非常专精的冷门的书籍哦。在学习一段时间之后，光柳也很喜欢询问父母他不太理解或者是他困惑的事情哦。可是爸爸妈妈突然发现，他们渐渐渐渐没有办法理解光柳在问什么问题了，更别说是回答了。所以小说中的这个呃光柳的妈妈，甚至还。非常困扰，问他爸爸说他是这个笨蛋啊，因为这个他告诉光牛爸爸说，这个孩子问的问题妈妈都不知道，那在孩子眼中妈妈是不是个笨蛋呢？那光牛爸爸也只能苦笑、啊，因为他说不是只有你啊，连我自己都无法理解我儿子在问什么问题哦。所以其实啊，在这本小说这个地方的时候，我觉得啊，东野圭吾讲了一个很好的点子哦，就是每个父母都希望自己的孩子超越自己。啊，都是个天才，是最好。但问题是，当孩子真的是个天才的时候，可能跟一般父母想的是不一样哦。因为在这个小说里面呐、啊，这个我就有一段对话讲得很好啊，就是说，当光流这个父母在呃烦恼这个光流啊，这个实在太聪明的时候，很难沟通的时候，那个光流的父亲也是上班的时候，他同事羡慕的说：“哎呀，你家光流是个天才，真好像我的小女儿。”他都已经国三了，连现任首相是谁都不知道啊、哦！结果我没想他这么一讲之后，光柳的父亲内心的苦涩想法是：哎，要是光柳也像他的女儿这么单纯就好了。为什么呢？为什么他父亲不再期待光柳这个天才呢？其实是因为，当孩子过于聪明的时候，像光柳这个样子的时候，他跟父母亲这种天真无邪的教导的时光大幅的缩短了、哦。因为一般的小孩子在呃国中叛逆期之前啊、哦，青春期之前，基本上都会很黏着父母，所以事实上父母亲啊、哦、跟孩子最亲密的时光，也就是在哦幼稚园、国小的阶段呢、哦。但是光柳在国小的时候就已经展现惊人的天赋了、哦。那更别说他到国中之后问的问题，大家都没办法回答、哦，所以导致父母亲觉得跟孩子好像很难沟通，觉得孩子在想什么、讲什么，他们都无法理解哦。于是乎，他们没办法像一般的家庭一样享受这个呃有十几年的这个亲密的亲子时光哦，因为光流就是这么的特殊哦，所以这也是为什么。有人说，天才总是孤独的、哦，因为他想的问题，他想讲的事情，没人理解。同样的，在这本小说里面，其实也是影射这个光流的父母也是孤独的、哦。不但啊，天才本身是孤独的，连天才的父母亲也是一样的孤独啊、哦。好的，那我们继续讲剧情啊、哦。啊，随着这个光流啊，这个渐渐长大之后，读了高中之后。那光流发现哦，它可以啊明显的读出每个人身上的光，也就是说你的心情的好坏哦，你心情好、心情差，或者是你想隐瞒什么东西，你身上发出的光都不一样哦。那当然我们平凡的人用肉眼是看不出来的，但是光流因为对这个光很敏感，所以它可以读出这个光的讯息哦。那渐渐的，光流也开始把它的呃吸收知识的方向转为研究这些精密的电子器材哦。一开始父母也不是很理解，甚至还请来了一些这个呃电子仪器的专家来光流的房间看他究竟在组装些什么东西。但是就连专家都不知道光流在做些什么，只知道这是一个比较大型的发电的机械哦。随着呃时间的推移，那光流的准备也到了一个充分的阶段。接下来光流就在呃一个国小的呃屋顶上面开始用光来演奏他的音乐会哦。啊，你没有听错，用光演奏、哦，不是音乐哦，不是乐器哦，而是用光的排列组合来做这个演奏会哦。所以啊，在这部小说里面叫做“光乐”哦，也就是说，它就是用光做的呃一个乐器哦。不过，神奇的事情发生了，也就是当光柳开始啊演奏这个光的乐器的时候，在这附近周围，凡是看到晚上有这道光在闪烁的人们。有些是学生，有些是十一的上班族，那有些是哦，在生活中苦苦挣扎的人哦，看到这道光之后，感觉内心都有一份激动，但是又有带着哦说不出来的平静哦。于是有越来越多人哦到屋顶上去看这个光流的光乐演奏、哦。神奇的是啊，大部分人看完光流的音乐演奏之后，他们都发现啊、哦，他们的呃专注力都提高了。而且心情更加开朗，然后也不太容易生气哦。所以说，等于是这个光流这个音乐会哦，在听完的人之后都有比较积极的发展哦，而且都过得比较快乐哦。所以啊、哦，一传十，十传百，越来越多人哦都想去看看这个光流的光乐演奏哦。在故事的中期，甚至哦有到这个呃废弃的政府的歌剧院哦去演奏，然后最后还开始在这个。全国各地做这个光月的这个盛大的展出哦，那当然，既然是小说啦，所以啊、呃，故事剧情绝对不会这么顺遂嘛。事实上，这个时候光月哦也开始受到一些质疑哦，有些质疑的声浪出现哦。呃，他们质疑什么呢？啊、哦，质疑光月的人说，这个很多这个听完光月的年轻人哦，如果他一段时间不听光月的话，好像这个就会产生压力大啊，脾气暴躁，无法专注的情况哦。所以他们用这个来推论啊，觉得光月对人有害，斩钉截铁说它这个跟毒品是一样的、哦、事实上，在这个整本小说里面啊，这个、一直把这个光月比喻为毒品、啊、有戒断症这种情况的，呃、反对者非常的多、哦。那其实东北龟，我觉得他在这本小说里面，他也想影射，就是说、呃，光月究竟是不是一个毒品，是不是好东西、哦呃，他的本质上并没有那么重要，而是这些反对的人，他们就是想找出理由来反对，他们从头到尾都没有想理解啊、哦，这个光乐这个新兴的呃一种呃演奏方式，还有振奋人心的方式，呃，是不是啊、呃，是未来的潮流啊、哦？所以啊、呃，这边我也想举例一下、哦，例如说这个呃，曾经有很多研究认为啊，这个爱情中的情侣啊、呃，他们脑中分泌了多巴胺。成分上跟毒品的吸毒化学反应差不多是吻合的，所以难道连恋爱也像毒品一样哦是一种会上瘾的东西吗？但事实上我们也看过很多人，他一生中也可以恋爱很多次，或者是跟一个爱人长相厮守很久，难道这样也算是一种吸毒的表现吗？所以我觉得东女龟武在这边想讲的就是啊，现代社会啊有很多人在还没有深刻了解一个事物之前，就已经产生了刻板的印象。或者受到某些固定媒体的加工哦，导致哦，这个、我们总是用片面的态度哦，没有透过通盘的了解就来评断一件事物、哦、好的，那随着这个光月啊，在这个、呃年轻人界啊，或者是这个呃，人们之间越来越流行之后，越来越热门之后啊，开始出现了呃，发行专辑啦，或者是开更大型的这种全国的哦、啊，光月演奏会哦。这个时候啊，这个全日本人哦、啊，都已经知道有光月的存在了哦。那也受到非常多的这个年轻人的呃热爱哦。这个时候啊、呃，出现了两种啊，这个我觉得还蛮妙的这个相关的团体哦。那第一个就是宗教团体啦，这些宗教团体啊，纷纷来拜访光流啊，或者是光流的团队哦，希望光流哦、啊、可以这个在这个帮助弱小啊，或者是这个做社区分享的动作、啊，也就是去关怀那些弱势的人哦、啊，然后一起来跟他们举办活动哦、啊。那、啊、当然，这个听起来是利益良善啊啊，感觉非常的不错，毕竟是啊帮助弱势嘛。但事实上啊，光流我们一开始就讲过，他是一个非常聪明的人哦、啊。他一开始就看得很清楚啊，他早就教到他的团队说，当哦、啊、有宗教团体来邀请合作的时候，千万不要拒绝这些宗教团体啊。为什么呢？因为他们想要找光月的原因很简单，就是因为光月是现在啊、哦、是最热门、最有号召力的。那对这些宗教团体来说，不论啊、哦、今天是光月还是其他的东西，只要能够号召人心的东西哦，哦他们就是想要想要掌握在自己手上啊、哦。这个时候，如果你不跟他们合作，他们就会反过来攻击你哦。这个就是宗教的本质哦，也就是排他性哦。所以哦，光流就告诉他团队说。当有各色宗教团体来跟我们接触的时候，邀约合作或者活动的时候，都不要拒绝。我们可以一口答应他，但是我们同时也来告诉这个宗教说，我们也会参加其他宗教的类似活动和聚会啊。也就是说，他可能光月会在佛教的啊仪式中演奏，也有可能在基督教的团体出现，也有可能在回教的信徒之中哦做表演哦。结果在小说中，这些、呃、各大宗教团体哦，听到光月哦会跟各式各样的宗教合作之后，便啊、哦、松了一口气哦，因为其实他们想的就是最怕光月被其他宗教团体掌控啊、哦，但现在啊、哦、光月是跟所有宗教团体都有合作，就不构成威胁了，也没有所谓的利益分配的问题了，所以他们反而就放心了。这也是我觉得啊，东野圭吾在看透这个宗教的本质的部分，呃，蛮有独特的见解哦。那当然，最后来到这个小说的结尾高潮、哦、就是这个这些原本既得利益者的反对哦，也就是说，除了宗教这些团体外、哦、最大的反对声浪其实是这些既得利益者哦。也就是说，这个啊，控制这个社会的金字塔顶端的人哦，呃，这些人会非常反对光月哦。事实上，这个光流一开始就说过，就是啊、呃，最大的阻碍绝对不是一般人哦，而是这些金字塔顶端的人。那为什么他可以如此断言呢？因为光流说到，就是呃，自古以来有人类开始哦，这个人类是一个非常奇妙的生活。如果有新的呃知识或新的技术会撼动到原本既得利益的人类的时候，这些人类就会群起起来反抗它、哦。所以说，这个光月在现在会受到这么多呃、啊、这个金字塔顶端的掌权者啊，或者是拥有金钱、权益、欲望的人来反对是非常合理的、哦、事实上，在这边这部小说也在影射，就是说已经掌握权力啊、财富阶级的人啊，都会力求稳固这个结构。任何无法受到他们掌控的新事物哦，他们都予以摧毁哦。所以在这个小说的最后的时候，甚至有发动这个呃人肉炸弹来攻击这个光流的音乐会哦。那当然啊，东野圭吾在这部小说里面哦、啊，在讲这个既得利益者的反对时，我觉得他讲了一句让我印象非常深刻的话。这句话就是：没有一种生物会像人类那样拒绝世代交替哦。好啦，以上就是这一本啊东、哦、野圭吾的《超重彩虹的少年的》的、呃、小说分享哦，希望你会喜欢。事实上，我觉得东野圭吾啊，他、呃、之所以可以成为一位啊、呃、多产又厉害的日本小说家，并不只是说他的小说写得非常好看哦，而是他的小说有一些都会隐喻在一些社会的问题，或者是呃值得我们思考的一些结构性的方向哦。例如东野圭吾的另外一本书《信》。哦，这个这本书名就有“信”哦，啊，就是我们一封信、两封信的“信”这个字哦。我也觉得他在里面述说这个啊，日本啊一对兄弟，他的哥哥哦、啊，在这个被逮捕入狱之后，原本哦、啊、从小相依为命的兄弟感情哦、啊，在这个狱中来信之间发现了变化。啊、这个也是啊，探讨这个日本人对这个犯罪者的这种心理的踏伐，还有这个严苛哦。有空的话，我再专门做一集来讲这部小说。好的，以上就是本期的东京说书人，咱们下回见喽，拜拜。